नमस्कार उजालू रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगई म अच्युत की मेरे को स्वागत छ श्रुति संवेग को आज को श्ृंखलामा पनि मैले भीम प्रसाद गुरागाई को ती दिनहरू पुस्तक बाचन लिएर आईपुगे को छु गएको साता ती दिनहरू को पहिलो श्ृंखला मैले बाचन गरेर सुनाए भीम प्रसाद गुरागाई को पुस्तकमा पूर्वी पहाड़ी जनजीवन र पूर्व को 2000 देखी 2040-50 साल समका संदर्भहरूलाई राम्रे संगल्याइएको छ र अहिले सम्मकै संदर्भहरूलाई यसमा उल्लेख गरिएको छ इम्प्रसाद गुरागाईको ती दिनहरूको दोस्रो श्रृंखला आज वाचन सुरु गर्छु पृष्ठ 28 बाट मेरा बुबाले पनि जिंगलामै बसेर पढ्नु भएको थियो बुबा पढ्ने बेला बाला गुरु खडान त्यही थिए रे बुबाले पढ्दा वहाँलाई सिकाउने गुरुहरु त अरु नै थिए तर पाठशालाको रेखते खडानन्द गुरु आफैले गर्नुहुन्थ्यो रे बुबाले खडानन्द गुरुको राम्रै संगत पाउनु भयो खडानन्द गुरुलाई मेरा पिताजी अति मान गर्नुहुन्थ्यो मलाई गायत्री मन्त्र दिने गुरु भनेर खडानन्दको नाम लिनुहुन्थ्यो मेरा पिताजी सँगै भुल्केका अरुहरु पनि खडानन्द पाठशालामा पढ्थे दिङलाको पाठशालामा संस्कृत पढेर भुल्केका अरु मान्छे पनि पण्डित भएका थिए मेरा पिता भन्दा अगाडि पण्डित भएका गाउँकै पहिलो मान्छे चाहिँ उदयनारायण भट्टराई हुन् चिन्तामणी भट्टराई र मेरा पिताजी सँगसँगै दिङला पढ्न जानु भएको पछि मेरा भाइहरु मडीराम र देवमडीले पनि त्यही पाठशालामा गएर पढे दिङलामा पढेपछि वृन्दावन गई दुबै भाइ शास्त्री पास गरेर फर्किए खडानन्द गुरु असाधारण मान्छे थिए रे उनी बारे अनेक किम्बदन्ती छन् मैले पनि उनका बारेमा कतियो कति पत्याउन मुश्किलै पर्ने कथा सुनेको छु तर खडानन्द गुरुसित संगत गरेका मानिसका मुखबाट सुनेका र उहाँको परिवारकै सदस्यले मलाई भनेका दुई कुरा बिर्सिन सक्नुका छन् ती कुरा सम्झिदा मेरो मन अहिले पनि रोमाञ्चित हुन्छ भोजपुरको सल्यानी गाउँमा पुराण लागेपछि हामी जागृतिमा बसेका थियौ त्यो 2016 सालको कुरा हो जागृतिमा गोगनेका तहबिलदार नेउपाने र सल्यानीका बद्री नेपाल पनि थिए उनीहरू दुबै जनाले एकपटक सडानन्द गुरुसित भोजपुरदेखि काठमाडौँसम्म सँगै यात्रा गरेका रहेछन् राति भजन कीर्तन गर्दै जाग्राम बसेका बेला उनीहरूले खडानन्द गुरुसित दिनभरि हिँडेर सुनकोशी नदी तरेको कुरा सुनाए सुनकोशी र दुधकोशी नदी तर्ने घाटमा पुगेपछि तहबिलदार र बद्री काठको डुँड जस्तो नाउमा बसेछन् तर खडानन्द गुरुले दुबै जनालाई नाउमा चढाएर दुबैपल्ट कोशीको पानी आचमन गरेछन् त्यसपछि गुरुले खल्तीबाट रुमाल निकालेर नदीको पानीमा राखेर त्यही रुमालमा बसेर आँखा चिम्म गरी ध्यान गर्न थाले ध्यान गर्दा गर्दै रुमालमै बसेर गुरुले दुबैपल्ट दुईटा कोशी तरेछन् गुरुका साथ गएका बद्री र तहबिलदार नाउबाट नदी तर्दा सँगसँगै कोशी पारी पुगेछन् मैले यो कुरा जागृति बसेका दिन मेरै कानले सुनेको हो बद्री र तहबिलदारको मुखबाट हामी धेरै जनाले सुनेका हौँ यो कुरा यस्ता चमत्कारी कथा र कुरा पत्याउन पनि मुस्किल पर्ने नपत्याउन पनि नसकिने अर्को कुरा चाहिँ मलाई 
ब्रह्मानंद गुरुकै भाइकी बुहारीले बनेकी हुन् इटहरीमा उनीहरूको बसोबास इटहरीमा छ जजमानी कर्म जानेका कारण पूजा श्राद्ध र संस्कारका काम गर्न मलाई धेरैले उनीहरूका घरमा बोलाउँथे म पनि जजमानी गर्न जान्थे खडानन्दकी भाइबुहारीले इटहरीमा मलाई सुनाएको कुरा पनि अचम्मकै लाग्यो गाउँमा त्यो बेला गुरुकै कुनै अनुयायीको छोराको बिहे रहेछ तर बिहे गर्न पैसा भएन छ आपत परेपछि उनले गुरुलाई गरेर पैसाले बिहे अड्किने भयो भनेर दुःख बिसाएछन् पैसा भए छोराको बिहे हुने नत्र बिहे अड्किने भो भनेर उनले गुरुसित पैसाको व्यवस्था गर्दिन अनुनय विनय गरेछन् कति पैसा चाहियो भनेर गुरुले सोध्दा 250 रुपैयाँ भए बिहे टर्थ्यो भने अरे उनका कुरा सुनेर खडानन्द गुरु एकछिन आँखा चिम्लेर ध्यान गर्न बसेछन् एकछिनपछि आँखा खोलेर गुरुले उनकै अगाडि बोराबाट बरर र पैसा खसाइदिए ल गनेर लैजा भने अरे 250 रुपैयाँका सिक्का खसाएर बिहेको गर्दो टारी दिए अरे गुरुले त्यो दिन घरमा न त पैसा थियो न त बोरा कहाँबाट कसरी त्यत्रो पैसा आयो भनेर खडानन्दकी भाइबुहारीलाई अहिले पनि अचम्म लाग्दो रहेछ खडानन्द गुरुका साधना र चमत्कारी कर्मका बारेमा पहिले पाठ्यपुस्तकमै पढाई हुन्थ्यो हाते रुमाल अरुणमा राखेर त्यसैमा बसी ध्यान गर्दै अरुण तरेको कथा पाठ्यपुस्तकमै राखेर पढाइन्थ्यो नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि खडानन्द गुरुबारे यस्ता पत्याउन नसकिने अरु कथा र किम्बदन्ती छन् तर यी दुईटा घटना चाहिँ मैले आफ्नै कानले सुनेको त्यो पनि मैले राम्रै चिनेका र संगत गरेका मानिसका मुखबाट अब भन्नेले कथा बनाए भने उनीहरूको कुरा भयो तर आफ्नै कानले सुनेका यस्ता कुरामा धेरै अविश्वास गर्न पनि सक्दिन गुरुका चेला र परिवारका सदस्यबाट मैले सुने जस्ता अपत्यारी लाग्ने घटना र कथा अरु धेरैले पनि भन्ने गरेका छन् म पच्चीस वर्षको हुँदासम्म पनि हाम्रो गाउँमा खडानन्द गुरुलाई चिन्ने मान्छे धेरै थिए भोजपुर जिल्लामा पाठशाला खोल्ने र शिक्षा फैलाउन गडानन्द गुरुको ठूलो योगदान छ मेरा पिताजी आफै खडानन्द गुरुको संगतमा हुर्कनु भो मेरा भाइहरू मणिराम र देवमणीले दिङलाको खडानन्द पाठशालामा पढे उनीहरू दुईजना विराटनगरमा बस्छन् जेठा दाई रामचन्द्रलाई पनि पिताजीले पढ्न दिङला पठाउनु भो तर दाजुले पढाइमा ध्यान दिएनन् पढाइमा चासो नदिएपछि उसले घरबार सम्हालोस् भनेर पिताजीले जेठो दाईको बिहे गरिदिनु भयो बिहे गरेको अर्को वर्ष रामचन्द्र दाईको छोरो जन्मियो छोरो जन्मिएका दश महिनामा दाई घरै छोडेर हिँडिदिए दुई हजार एक सालमा हिँडेका दाई त्यसपछि घर फर्केनन् दाईले घर छाड्दा छोरो भरत दश महिनाको थियो भरत छैसठी वर्षको हुँदासम्म दाईको अत्तोपत्तो भएन घरका सबैले खोजिनीति गरे तर उनी भेटिनन् कता हराए कता यता छोरो बढ्दै गयो वर्षौँसम्म भरतले देश विदेशमा बाबुको खोजी गर्यो तर मरे बाँचेको खोट लाग्न सकेन घरका हामी सबैले अब दाई भेटिन्छन् भन्ने आशा मारिसकेका थियौँ हाम्रो छोरा नाति पुस्ताकाले त हाम्रो परिवारको कोही हराएको छ भन्ने कथा सुनेर पनि बिर्सिसकेका थिए उनीहरू हराएको मानिस को हो र उसितको नाता के हो भन्ने सोधीखोजी समेत गर्दैनथे हामी पनि दाई भेटिँदैनन् भन्ने निचोडमा पुगेका थियौँ तर एक दिन अचम्मको खबर आयो खबर पछ्याउँदै जाँदा घर छाडेर हिँडेको छैसठी वर्षपछि रामचन्द्र दाई भारतको ओडिसामा छन् भन्ने पत्ता लाग्यो छठसठी वर्षको उमेरमा भरतले बा भेट्टायो र बाबु छोराको मिलन भयो उनको कथा लामै छ त्यो पछि भनौँला बाला भेटेको करिब नौ वर्षपछि पचहत्तर सालमा छोरो भरतको अचानक हृदयघात भएर प्राण गयो ऊ पनि विराटनगरमा बस्थ्यो मेरा भाइहरू र पिताजीले दिङ्लामा बसेर पढे पनि मैले चाहिँ घरबाट टाढा गएर पढिन पहिलो कुरा त मलाई दिङ्ला पुगेर पढ्ने इच्छा नै जागेन दोस्रो कुरा म आमाको एक्लो छोरो आमाको साथी पनि भए 
आमा पनि छोरो टाडा नजाओस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो त्यसको कुरा मैले के पढ्ने कहाँ पढ्ने कति पढ्ने जस्ता सबै निर्णय पिताजीले गरिदिनुपर्थ्यो पिताजीले पनि आमाबाट टाडा नजाओस् भन्ने सोच्नु भयो होला पढ्न दिङ्ला पठाएका कान्छी आमा पट्टीका मेरा दाजु रामचन्द्र नपढी फर्केकाले पनि बाला दिक्क लागेको थियो होला एक त टाडाको ठाउँ त्यसमाथि म आमाको एक्लो छोरो अझ म आफैलाई टाडा जान मन लागेको पनि थिएन गाउँका कसैकसैले पढ्न दिङ्ला जा भने पनि मैले त्यतापट्टि मनै लगाइन केटाकेटी छन्दा म अल्ली अल्छी थिए घरमा दिदीहरू त थिए तर मैले पनि गाईलाई घाँस काट्ने गोबर सोर्ने सोत्तर हाल्ने गाई फुकाएर चराउन लाने ल्याउने र गोठमा बाँध्ने काम गर्नुपर्थ्यो ती काम गर्न त गर्थे तर हरेक काम फत्ते गर्न आमाले अरायको अरायै गर्नुपर्थ्यो अरायको काम एकै पटकमा नगर्ने र आमालाई नटेर्ने स्वभाव थियो मेरो म अलि ठूलो भएपछि तीनवटै दिदीहरूको बिहा भयो उनीहरू आफ्ना घर गए उनीहरू आफ्ना घर गएपछि घरमा आमासित म एक्लो भए आमा र म बाहेक घरमा एउटा दुहुने गाई हाम्रो साथी थियो जन्मेको गाउँ भुलकेमा चाहिँ 2018 सालमा मात्र स्कुल खुलेको यो स्कुल खोल्नु अघि गाउँमा केटा पढाउन दार्जिलिङबाट एकजना मास्टर ल्याइएको थियो दार्जिलिङबाट मास्टर ल्याएर घर घरमा पढाउने र स्कुल खोल्न गाउँकै पद्मप्रसाद भट्टराईले अगुवाई गरेका थिए त्यो बेला भोजपुर जिल्लाकै कटुञ्जे घर भएका नेपालका प्रसिद्ध साहित्यकार पूर्णप्रकाश बन्धु नेपाल यात्री बागलुङबाट घर आइपुगेका रहेछन् घरमा पुगेका बेला पूर्णप्रकाश नेपालले आफै अघि सरेर भुलकेमा स्कुल खोले स्कुल खोलेर नेपालले भुलकेको स्कुलमा 3 वर्ष पढाए पनि 3 वर्ष स्कुल पढाएर त्यो स्कुललाई 8 कक्षासम्म पढाए भने मिडिल स्कुलको हैसियतमा पनि उकाली दिए स्वर्गीय नेपालले त्यसपछि उनी फेरि खोज र साहित्यको यात्रामा गाउँ र जिल्ला छाडेर हिँडे त्यसपछि मिडिल स्कुलमा कटुञ्जेकै देवीप्रसाद नेपालले अलि लामो समय हेडमास्टर भएर काम गरे स्कुल बनाउन त्यो बेला सबैले श्रमदान गरेका सुरुमा बाँसको टाटी लाएर केटाकेटी पढाउन थालियो बाँसका टाटीमा करिब 6 वर्ष पढाएपछि पिपलबोट मुन्तिर चौरमा 25 सालतिर भवन बनेको मेरा चारै जना छोराले त्यही स्कुलमा पढेका हुन् पूर्णप्रकाश नेपालले नै स्कुलको नाम पञ्चकन्या प्राइमरी स्कुल राखेका थिए स्कुलको नाम अघि अहिले पनि पञ्चकन्या भन्ने शब्द छदै छ भुलके गाउँको बीचमा पिपलका चौताराहरू थिए एउटा बाटोको तलपट्टी र अर्को चौरको बीचमा तलपट्टीको चौतारामा बटुवाका लागि सुस्ताउने बर र पिपल थिए माथिपट्टी एउटा बढी मानको पिपलको रुख थियो पिपलको बोट निकै ठूलो थियो आगाबिगाले चौर नै ढाकेका थिए त्यसैले स्कुलको नामको अन्त्यमा पिपल चौर नछुटाई लेख्ने चलन थियो यो चलन अहिले पनि छ आठ कक्षासम्म पढाई हुने स्कुललाई त्यो बेला मिडिल स्कुल भनिन्थ्यो दुई हजार एकतीस सालसम्म यो स्कुलमा आठ कक्षासम्म पढाई हुन्थ्यो एकतीस सालमा नयाँ शिक्षा लागू भएपछि आठ कक्षाबाट घटेर यो सात कक्षासम्म मात्र पढाउने पञ्चकन्या निम्न माध्यमिक विद्यालय भयो त्यही स्कुलमा केही महिना पढेकी विद्या पाण्डे अहिले नेपालको राष्ट्रपति हुनुभएको छ रघुनाथ भट्टराईको घरमा बसेर विद्या र उनकी फुपू सत्याले पढेका हुन् पञ्चकन्या निभाबीलाई दुई हजार एकचालीस सालमा फेरि स्तरोन्नति गरेर दस कक्षासम्म पढाउने गरी माध्यमिक बनाइयो अहिले यो स्कुलमा बाह्र कक्षासम्म पढाई हुन्छ स्कुलको नाम पनि पञ्चकन्या उच्च माबी भएको छ हिजो आज स्कुल हो र पर पिपलको बोट र बर पिपलका चौतारा छैनन् तर उच्च माबीको पछिलतिर कालान्तरसम्मै पिपल चौर शब्द लेख्न नबिर्सी हुन्थ्यो भन्ने मनमा लाग्छ 
पिपलचौर भन्ने शब्दले सबैलाई स्थापना कालको पुरानो कुरा समझाइराख्थ्यो जस्तो लाग्छ मेरा पिता जयप्रसाद को जन्म 1950 साल जेठ किसने पक्षे में भाई को थियो महीना गोते बार रती थी चाहे मलापन ही था भाई ना आज बंदा 125 वर्ष आगे को करा हुआ है ऐली जस्तो जन्मदिन मनाने चलाऊं ना भाई रपनी समझना ना भाई को वाला बुबा को पहलू बीबा नौ वर्ष को मेरे में भाई चे मेरी आमा सीता मेरी आमा को जन्म 1980 पिताजीले बालागुरु खडानन्दको सानिध्यमा बसेर भोजपुरको दिङला संस्कृत विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभयो बीए गरेर पढ्न गएका पिताजी 22 वर्षको उमेरमा पण्डित भएर गाउँ फर्किनुभएछ पण्डित भएर पुराण वाचन गर्न थालेपछि दोस्रो विवाह गर्नुभएको रहेछ मेरी आमा तिमसिनाकी छोरी बुबाको दोस्रो विवाह भट्राईकी छोरीसँग भयो बुबाले दोस्रो बीए गर्दा मेरी आमा 24 वर्षकी हुनुहुन्थ्यो बुबाले दोस्रो विवाह गरेको 3 दिन अघि मात्र मेरी आमाबाट जेठी दिदी जन्मेकी थिइन् रे पिताजीले दोस्रो विवाह किन र के कारणले गर्नुभयो भन्ने मलाई थाहा भएन तर त्यो बेला बहुविवाह गर्ने चलन आम थियो सासुलाई बुहारी मन परेन भने अथवा लोग्नेलाई स्वास्नी नराम्री लागि भने अथवा नातागोता र आफन्तलाई दुलाई मन परेन भने पनि उनीहरुले अर्को बिहे गर्न उकास्तेर बिहे नै गराइदिन्थे समय नै त्यस्तो थियो दोस्रो विवाह गरेपछि पिताजी कान्छी आमासित बस्नुहुन्थ्यो हाम्रा घर नै दुईवटा थिए एउटा भुलकेमा र अर्को खकौलामा पिताजी खकौलामा बस्नुहुन्थ्यो सौतेनी मामला हो जस्तै मिलजुल भए पनि भित्र अलिकति तुष्ट हुने नै रहेछ पिताजी कहिलेकाहीँ मात्रै भुलकेको घरमा आउनुहुन्थ्यो आए पनि घरमा धेरै बेर बस्नुहुन्थेन त्यसैले म आमाको स्नेहमा हुर्के पिताजी सित त मलाई सधैं डर मात्रै लाग्थ्यो कान्छी आमाबाट जेठोदाई रामचन्द्र र माइलोदाई नरनाथ म भन्दा पहिले नै जन्मेका हुन् एउटी दिदी पनि थिइन् रे नरनाथ भन्दा जेठी रामचन्द्र दाई भन्दा कान्छी उनी 90 सालको भुइँचालोमा परेर बितिसन् त्यसपछि अरु भाइहरु जन्मेका हुन् कान्छी आमाबाट कान्छी आमा पट्टीबाट मेरा दुई दाजु पाँच भाइ र एक बहिनी भए मेरी आमाबाट म र तीन दिदी भयौ कान्छी आमाबाट आठ जना र मेरी आमाबाट चार जना गरी मेरा बाका हामी 12 जना सन्तान भयौ तीनवटी दिदीपछि जन्मेको मेरी आमाको म एकमात्र जेठो छोरो पनि भए कान्छो सन्तान पनि मै भए हजुरबाको नाम हो मकरानन्द जन्म र मरणको स्पष्ट तिथिमिति थाहा भएन तर हजुरबा र हजुरआमाको जीवनमा छ अंकसित जोडिएको अचम्मको संयोगको कथा रहेछ कथाकै आधारमा हजुरबाको निधन विक्रम सम्वत 1971 वा 1980 मा भएको भनेर मलाई आमाले बताउनु भएको छ अंकको संयोगको कथा भन्दै मेरी आमा आफ्नी सासुलाई धेरै नै समझाउनुहुन्थ्यो हजुरबाको पहिलो पत्नीबाट छवटा छोरी जन्मेछन् लगातार छवटी छोरी मात्र जन्मेर छोरा नभएपछि 52 वर्षको उमेरमा हजुरबाले छ वर्षकी कन्यासित दोस्रो बिहे गर्नु भएछ कान्छी हजुरआमाबाट पनि दुई भाइ छोरा र चारवटी छोरी गरी फेरि छवटै सन्तान भएछन् त्यसमाथि हजुरबा मरेको छैठौं दिनमै हजुरआमाको पनि प्राण गएछ छ वर्षको उमेरमा विवाह भयो छ जना सन्तान भए पति मरेको छैठौं दिनमा हजुरआमाको देहान्त भयो क्रियाकर्म पनि पतिको क्रियाकर्मसँग जोडिदा छ दिनमै सकियो एउटा अचम्मको संयोग नै त होलायो आमा यो कुरा बारम्बार सम्झनुहुन्थ्यो हजुरबा भन्दा अगाडीका कुरा चाहिँ वंशावलीका आधारमा मात्र थाहा पाएको त्यसको नालीबेली पनि रोचक नै छ 
हाम्रा पुर्खा काभ्रेको मण्डन भन्ने ठाउँबाट पूर्वतिर आएका हुन् वंशावली हेर्दा थाहा हुन्छ गुरुगाई वंशका 12 औं पुस्ताका रामचन्द्र ठूला पण्डित थिए खै किन र के भएर हो रामचन्द्रका तीन मध्ये जेठा र माइला छोरा काभ्रेबाट पूर्वतिर लागे उनका जेठा छोरा हरिशंकर दिक्तेलको चुइचुम्पा भन्ने ठाउँमा पुगेर उतै बसोबास गर्न थाले दिक्तेल जिल्लामा बसोबास गर्ने सबै गुरुगाईहरू उनै हरिशंकरका सन्तान हुन् हरिशंकरका भाइ खडानन्द दिक्तेलबाट पनि पूर्वमा पर्ने भोजपुरको भोलकेमा आइबसेछन् अहिले भोजपुर र शंख सभामा बसोबास गर्ने गुरुगाईहरू उनै खडानन्दका सन्तान हुन् खडानन्दका छोरा नाति र पनाति सबै भोजपुरमै हुर्के बढेर बढे खडानन्दका पनाति देवनारायण पनि धुरन्धर ज्योतिषी थिए रे उनी चाहिँ भोजपुरबाट पनि पूर्वमा गएर बसोबास गर्न थालेका हुन् भोजपुरको भूलके पहिले देखि नै भट्टराईहरुको वीरता हो काभ्रेबाट बसाई सरेर गएका खडानन्द र उनका सन्तान गुरागाईहरु भट्टराईकै वीरतामा बसेका हुन् वीरताको जग्गामा वीरतावालको जगजगी त हुने नै भयो देवनारायण पनि त्यो भेगमा कहलिएका ज्योतिष थिए रे ज्योतिषीको मानमनितो राम्रै हुन्थ्यो हो बेला त्यो बेला वीरतावालसित गाउँको कसैको झगडा परेछ वीरतावालसितको झगडा जित्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर ज्योतिष हेराउन ती मानिस देवनारायणकोमा गएछन् जोखाना हेरेर देवनारायणले पनि झगडा जित्ने साइत निकालिदिएछन् साइत अनुसार झगडा गर्दा उसले जसले जित्यो वीरतावालले मुद्दा हाल्यो त्यसपछि वीरतावाला भट्टराई ज्योतिषी देवनारायणसित बेसरी रिसाए रे मेरो भान्जा भान्जी भएर र मेरै वीरतामा बसेर मेरो झगडियाको पक्षले नि उसी त मिलेर महिला हराउने मेरो शत्रुलाई जिताउने भन्दै वीरतावालले त मेरो वीरताबाट निस्किजा भनेपछि देवनारायण अरुण तरेर शंखवा सभा गएका रहेछन् गुरागाईहरुको सोरौं पुस्ताका दाजुभाइ हुन् देवनारायण र मेरा हजुरबा मकरानन्द वीरतावाल भट्टराईका वचनले पोलेर देवनारायण अरुण तरेर शंखवा सभा गएर त्यतै बस्न थाले मेरा हजुरबा मकरानन्दका सन्तान चाहिँ भोजपुरको भूलकेमै बसे अरुण नदीले शंखवा सभा र भोजपुर जिल्लालाई छुट्याउँछ अरुण नदी पैसा काट्ने टक्सार र दिङ्लाको संस्कृत पाठशालाले भोजपुरलाई इतिहासकालदेखि नै प्रसिद्ध बनाएको हो यो जिल्लाको नाम भोजपुर कसरी भयो भन्ने विषयमा पनि अनेक किम्बदन्तीहरु छन् पहिले पहिले हिजो आजको भोजपुरलाई छिका माछा पनि भनिन्थ्यो मैले थाहा पाउँदा कसैले भोजपुरलाई माछ किरात भन्थे कसैले आफ्नो परिचय दिँदा म पूर्व चार नम्बर भोजपुरको भनेर चिनाउँथे यहाँको सिद्धकाली मन्दिर पनि निकै प्रसिद्ध छ सिद्धकालीको मन्दिर भएकोले यस ठाउँलाई सिद्धपुर पनि भन्थे रे नेपाल एकीकरण गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले माझकिराँत जितेपछि यस ठाउँमा भोज खाएका थिए रे राजाले भोज खाएको ठाउँ भएकाले जिल्लाको नाम भोजपुर भएको भन्ने मानिस पनि भेटिन्छ यस जिल्लाको उत्तरी भेगमा भोजपत्रको बाक्लो जंगल पाइन्छ भोजपत्रको जंगल भएकाले जिल्लाको नामै भोजपुर भएको भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् लोकोक्ति र किम्बदन्ती धेरै भएपछि आफूलाई चित्त बुझ्दो कथा भन्न पाइन्छ भोजपुर भन्ने नाम अहिले शिरुपाती खुकुरीसित जोडिएर आउँछ पछि पछि कसै न कसैले खुकुरीको पनि कुनै कथा बनाउला अनि भोजपुरको नामसित अर्को एउटा कथा पनि जोडियोला भोजपुर नाम यही कारणले राखिएको हो भन्ने कुरा पनि भविष्यमा निर्कुल हुँदै जाला जोस नेपाललाई 14 अञ्चल र 75 जिल्लामा विभाजन गर्नु पूर्व भोजपुर पूर्व 4 नम्बर माझकिराँत भनेर चिनिन्थ्यो यसलाई 75 जिल्ला र 14 अञ्चलमा विभाजन गरिएको त 2018 साल वैशाख 1 गतेका दिन मात्रै हो त्यसअघि राणाकालमा पहाडमा 23 र तराईमा 12 गरी नेपालमा 35 जिल्ला मात्रै थिए भोजपुर त्यसबेला पनि 35 मध्येको एउटा जिल्ला थियो त्यो बेला सरकारी कागजातमा पूर्व 4 नम्बर लेखिन्थ्यो पूर्व 4 नम्बरको सदरमुकाम हुँदासम्म जिल्लामा बडा हाकिम बस्थे प्रशासनिक कामको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा बडा हाकिमकै हुन्थ्यो पछि बडा हाकिमको ठाउँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिए 
राणाकालमा पूर्व चार नम्बरको सदरमुकाम बाहेक पनि भोजपुरको ठूलो महत्व थियो भोजपुर बजार भन्दा केही तल पट्टी अहिले पनि टक्सार नामको बजार छ यस ठाउँमा पहिले धातुका सिक्का बनाएर देशभरि पठाइन्थ्यो नेपालका थोरै टक्सारहरु मध्ये भोजपुरको टक्सार पूर्वमा धातुका सिक्का उत्पादन गर्ने थलो थियो टक्सारको स्थापना धातुका सिक्का बनाउन राणाकालमै गरिएको थियो बोलके चाहिँ भट्टराईहरुको वीरता हो पहिले देखे नै हामी त्यही भट्टराईको वीरता भित्र बसेका थियौ बोलकेको वीरतालाई कुसे वीरता भनिन्थ्यो कुसेउसीका दिन कुस काटेर बरा क्षेत्र पुर्याएर वीरतावाली रकम र कुस तिरेपछि आउँदो वर्षका लागि पनि वीरता पक्का हुन्थ्यो वीरताको जिम्मा पाएपछि मानिस जिम्मेवाल हुन्थ्यो भट्टराईको वीरता भएकाले जिम्मेवाल पनि भट्टराई नै थिए जिम्मेवाललाई हामीले असारमा खेताला दिनुपर्थ्यो दशैंमा केरा र फलफूल लिएर टीका लाउन जानुपर्थ्यो मैले जान्दाखेरि जिम्मेवालको भूमिकामा पण्डित कुलप्रसाद भट्टराई थिए पछि तिनलाई उनकै दाजुभाइले भ्रष्टाचारको आरोप लाए राणाहरुको विश्वास जितेर जिम्मेवाल हुन दाजुभाइहरु बीच आन्तरिक संघर्ष चलिरहन्थ्यो हाम्रो वीरता भित्र करिब 150 घर दुरी थिए गाउँमा ब्राह्मण समुदायको बाहुल्य थियो त्यसमा पनि भट्टराई धेरै बुल्केमा घर र खेतबारीका काममा सघाउने भूमिकामा घरतीहरु थिए मेरो हजुरबुबाका पालासम्म तिनलाई कमारा कमारी भन्ने चलन रहेछ खेतीपाती गर्ने खनजोत गर्दिने घरती घरतीनीहरु हुन्थे खाएका भाँडा माझिदिने पनि उनीहरु नै थिए घरले पोतको काम पनि उनीहरुबाट गराइने भएकाले घरका सदस्य र छोरीचेलीहरुले खासै काम गर्नुपर्थेन पछि कमारा कमारी प्रथा बन्द भयो कमारा कमारी प्रथा हटेपछि उनीहरु साउका घरबाट त फुक्का भए तर अरुको घर खेतमा बनीबुतो नगरी जिन्दगी चलाउन सक्ने अवस्था थिएन अलो जोत्नु परोस् कि भारी बोक्न परोस् अरुको काम नगरी उनीहरुको जीविका चल्दैन थियो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन भीमप्रसाद गोरागाईको पुस्तक ती दिनहरुको वाचन हो यस भित्रको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज भीमप्रसाद कुरागाईको पुस्तक ती दिनहरुको वाचन सुनिरहेका छौं अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौं भोजपुर जिल्लाको दक्षिणतिरका पाखा औदी बिराला छन् तर हाम्रो गाउँ भुल्केमा ठूला धिरपाखा छैन न धेरै गर्मी न धेरै जाडो हुने ठाउँ हो भुल्के जग्गा जमिन मलिलो र उब्जाउ छ फाट र टार पनि होइन तर सम्म र हल्का बिरालो जमिन छ गाउँमा जताततै पानीका मूल थिए पानीका मूल धेरै भएकाले गाउँको नाम नै भुल्के भएको हो भन्थे बुढापाकाहरू 
हमरे गौरनजिक तीन तीर पानी का मुहान थी तीस सभी मुहान में खाने पानी था अपना ढूंगा का दारा बनाई का थी खाने पानी दीनो टाढा जाना न पर तीन दारे में गए पनी होने पांच दारे में गए पनी होने गांव का सब बोले पांच दारा बाई को मुहान लाय पांच दारे र तीनों टा दारा बाई को मुहान लाय तीन दारे बन थे हमरे गौरनजिक कई दालको परिवारले एकलौटी चलाउने धारो भएकाले त्यो मुहानको नाम नै दालको पदेरो भएछ पछि दाल परिवार त्यो ठाउँबाट बसाइ सरेर अन्तै गयो दालको जग्गा किनेर त्यहाँ हैकमसिंह घरतीको परिवार बस्न थाल्यो तर मुहानको नाम चाहिँ दालको पदेरो नै रहिरह्यो दालको पदेरो हाम्रो घरबाट नजिक थियो फेरि आमा त्यही एउटा धारा भएको दालको पदेरामा पानी लिन जानुहुन्थ्यो व्रतबन्ध गरेपछि म पनि नुवाई धुवाई गर्न बिहान त्यही धारामा जान्थे नुवाई धुवाई गरिसकेपछि तारामाथिको ढुङ्गामा टुकरुक्क बसेर गायत्री मन्त्र जप गरी सूर्यलाई जल चढाउँथे अनि गागरा वा हतारोमा पानी बोकेर घर फर्कन्थे बुलकेमा बारीका पाटाहरू पनि ठूला थिए अति साना फोगटा त्यति धेरै थिएन बारीमा चैत बैशाखमा मकै रोपिन्थ्यो मकै पाकेर नबाँच्दै मकै बारी भित्र कोदो रोप्ने चलन थियो मकै बाँचेको एक दुई महिनामा कोदो पाक्थ्यो त्यसपछि तोरी र सर्सिउँ छर्ने चलन थियो तोरी फुलेका बेला बारीका पाटाहरू पत्रपत्र फुलेका पहिलो फुलका बगैँचा जस्ता लाग्थे बारीका साना फोगटामा आलु पनि रोप्ने चलन थियो त्यही बारीमा रायोको साग बोडी सिमी जस्ता तरकारी पनि प्रशस्त फल्थ्यो हामीसित बारी धेरै त थिएन तर थोरै भए पनि हामी मकै कोदो सिमी बोडी रायोको साग आलु सबै थोक लगाउँथ्यौँ भोलके गाउँ सम्म र फाटिलो भए पनि गाउँको पारिपट्टि दक्षिणतिर ठूलो भिर देखिन्छ हामी त्यो भिरलाई गोलमेको भिर भन्थ्यौँ पश्चिम उत्तरपट्टि खकौलाको घर पनि डाँडैमा पर्थ्यो त्यो डाँडो हुर्बु ओख्रे हुँदै पूर्वतिर तन्केर भोजपुर सदरमुकामतिर लाग्थ्यो उत्तर र दक्षिणतिर पहाडले घेरिएको भुल्केको सिधा पूर्वमा पर्ने डाँडा गाउँ र पश्चिमपट्टिको कट्टी गाउँमा चाहिँ बाक्लै घरहरू र बारीका पाटाहरू थिए हाम्रो घर र ठूला पाटा भएको बारीमुनि खेतका ठूलठूला गराहरू थिए पानीका मूल जताततै भएकाले खेतमा दुई बाली अन्न लाग्थ्यो अलि औलो परेको ठाउँ चाहिँ तीन बाली पनि लगाउने चलन थियो खेत र बारीमा फलेको अन्न कन्दमूल र फलफूल खाँदै रमाउँदै हामी हुर्क्यौँ संसारमा त्यो बेलासम्म के के भइसकेको थियो भन्ने हामीलाई केही थाहा थिएन म केटाकेटी छँदा रेडियोको कल्पना पनि गर्न सकिन्दथ्यो गाउँमा कसैका घरमा पनि रेडियो थिएन झुलो र चकमकको जमाना थियो त्यो प्रथम कदाचित आगो निवे दर्शन ढुङ्गामा झुलो जोडेर आगो उमारिन्थ्यो त्यो बेलामा चिया भन्ने पेय पदार्थ हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा थिएन हामीले चिया खान थालेको त दुई हजार तीस सालदेखि मात्रै हो मैले त चिया खाएको दुई हजार बाह्र पन्ध्र सालतिरै आसाममा देखेको हुँ तर हामीले बिहानको सुरुवात चियाबाट गर्न थालेको चाहिँ दुई हजार उनन्तिस सालमा माइलो छोरो जन्मेपछि मात्रै हो ऊ जन्मिनु अघि नै हामीले गाउँमा एउटा किराना पसल खोलेका थियौँ हामी केटाकेटी छँदा बजारको खानेकुरा गाउँमा पसेकै थिएन खासमा भन्दा पहाडका गाउँमा बजार थिएन बजारको नाममा सप्तमीका दिन ओख्रे डाँडामा हाट लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ घरबाट टाढा जिल्लाको सदरमुकाम भोजपुर बजार गएको बेला मात्र कसै कसैले बजारको खानेकुरा खाने मौका पाउँथे आफूले रोपेको र फलाएको अन्न र कन्दमूल खाइन्थ्यो हाम्रो गाउँमा दुधदही बेच्ने चलन थिएन पूजा श्राद्ध आदि परेको बेला दुधदही माग्ने चलन थियो मोही जसले जोसित माग्यो पनि पाइन्थ्यो दुधदहीका लागि घर घरमा गाई भैँसी पाल्थ्यो भने खेत जोत्न गोरु पाल्थे गाई र भैँसीले दुध दिने 
खसिबोका मासुका लागि पालिने गोरु बिना खेतबारी बाँझो हुने अनि काम नलाग्ने चौपाया भइदिन्थ्यो रागो रागोले जोत्ने चलन थिएन अहिले पनि पहाडमा रागोले गोरुको काम दिदैन भैसी नेपाली दूध खान नपाइने तर रागा पाल्दा खर्च मात्रै बढ्ने त्यसैले ब्राह्मण परिवारमा रागा पाल्ने चलन थिएन किन्ने मान्छे पाए कलिलै उमेरमा रागो बेचिदिने चलन थियो महिला र पुरुष बाहेक गाउँका मानिसलाई तागादारी र मतवाली भनेर चिनाउने जमाना थियो जने लाउने जति तागादारी नलाउनेलाई मतवाली भनेर चिनिन्थ्यो समाज धर्मका आधारमा चलेको थियो तागादारी बाउनले खसीको मासु मात्रै खान मिल्ने क्षेत्रीले कुखुरासम्म खान्थे हाम्रो गाउँमा तागादारी धेरै थिए भने ओल्लो र पल्लो गाउँमा मतवाली धेरै ती गाउँहरुमा राई मगर र तामाङहरुको बाक्लो बस्ती थियो तागादारीहरुले भैसीको पाडो रागो हुन नपाउँदै बेचिहाल्थे तागादारीले बेच्ने रागो किन्ने मान्छे प्राय मतवाली हुन्थे कलिलो पाडाको मासु मिठो हुन्छ बाजे भन्थे पैसा दिन्थे र लान्थे गाउँ नजिक पानीका मुहान थुप्रै भए पनि ठूला खोला पोखरी र नदी थिएनन् अलि तल बेहेरे खोलो थियो त्यहाँ माछा पाइन्छ भन्थे तर हाम्रो गाउँका मानिस माछा मार्न गएको मैले कहिले थाहा पाइन गाउँमा छन्दा हामी खसीको मासु मात्र खान्थ्यौ त्यतिखेरका ब्राह्मण कि त शाकाहारी थिए कि त खसीको मासु मात्र खान्थे तिनले हाँस र कुखुराको अण्डा तथा कुखुराको मासु खादा जात जान्छ भन्ने मान्यता थियो गाउँमा घर घरमा परेवाका गुण थिए परेवाका बच्चा बिक्री गरिन्थ्यो सकेसम्म जोडी नै बच्चा बिक्री गर्ने चलन थियो एक्लै परेवालाई 12 पैसा पर्थ्यो परेवाको जोडी बच्चा 25 पैसामा पाइन्थ्यो दशैं र विशेष पर्व नभई सितिमिति खसी नकाटिने भएकाले मासु खान मानिसहरू परेवाका बच्चा किन्थे तर साउनमा चाहिँ परेवाका बच्चा पनि बिक्री हुँदैन थिए साउनमा माछा मासु खान हुँदैन भन्थे र उड्ने पंछीको मासु त कसैले पनि खादैनथे यसको कारण के हो भन्ने मलाई थाहा थिएन अहिले पनि थाहा छैन सबैले खाना हुँदैन भनेपछि हाम्रो परिवारले पनि सोधीखोजी नगरी त्यही चलन मान्यो अरूले पनि यसरी नै धेरै खालका परम्परा र चलन मानेका थिए बाउनले धोती फेरेर चोखो नितो गरी चुलामा मात्र खाने चलन थियो व्रतबन्द गरिसकेको बाउनले धोती वा कछाड नफेरी भात खाएको थाहा पाए भने जरिबाना समेत तिराइन्थ्यो क्षेत्रीले भात खाने बेलामा टोपी खोलेर मात्र खान्थे चलेका यस्ता चलन नमान्दा सामान्य चेतावनीदेखि जात खोसिने सम्मका कारबाही हुन्थ्यो महिलाले पनि भान्सा तयार गर्दा चुरो लगाउनु हुँदैन थियो खाना पकाउँदा महिला साडी वा ओढ्नेले शरीर ढाकछोप गर्थे भात खाने बेला भएपछि चुपचाप केही नबोली पानी टक्क अगाडि ल्याएर राखिदिन्थे त्यसपछि खाना खाने बेला भएछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्थ्यो घरका लोग्ने मानिसलाई खाना खान आउनु भनेर बोलाउने चलन थिएन पाहुना आएको बेला चाहिँ खाना तयार भयो भनेर पानी राखिन्थ्यो पछिपछि चलन हट्दै गए अहिले त यो कुरा भन्दा आजकलका मानिसले कथा भनेको होला भन्नन् अहिलेको समाजले नसहने र नमान्ने धेरै मान्यता र प्रचलन सामान्य थिए त्यो बेला ठूले हुँदासम्म पनि हाम्रो घरमा नगदको सारै अभाव थियो हाम्रो घरको जस्तो नगदको समस्या गाउँका हरेक घरमा थियो नगद चाहिँदा पैसी उनीहरूले घिउ बेच्थे धान कोदो मकै उनीहरूले त्यही अन्न बेच्नु पर्थ्यो जसो तसो गर्जो टार्नै पर्थ्यो टारियो पनि पैसा पनि अहिलेका जस्ता लेखेका र छापिएका हुँदैन थिए टक्सार हाम्रो गाउँबाट टाढा थिएन टक्सारमा तामाका बाक्ला छाप काटेका लामचा र डल्ला पैसा बनाउँथे तिनीहरूलाई एक पैसा दुई पैसा भनिन्थ्यो ती पैसा पछिसम्म पनि चल्दै थिए पछि बाहिरबाट छाप लगाएका राजाका नाम लेखेका तामाका पैसा र मुरु लेखेका नोट चलनमा आए 
राजाको नाम लेखेको पाँच पैसाको ढक निकै नै गकिलो हुन्थ्यो केटाकेटीले त्यसलाई ढक बनाएर खोपी खेल्थे 30-35 सालसम्म पनि एउटै ढक एक तोला भन्दा पनि बेसी हुन्थ्यो होला आमाले एक रुपैयाँमा चार पाती मकै बेचेको मलाई थाहा छ एक रुपैयाँले गाउँमा ठूलो काम बन्थ्यो 20 पैसा हालेपछि एक माना नौनी किन्न पाइन्थ्यो त्यसमा 5 पैसा थपेपछि एक सुकामा एक माना खारेको खरोही घिउ पाइन्थ्यो परिवारका बचेराको दाम एक सुका थियो खसीको मासु एक रुपैयाँमा एक धार्ने आउँथ्यो 60 रुपैयाँमा लैनो भैसी पाइन्थ्यो भने हलगोरुलाई 20 रुपैयाँ पर्थ्यो यी सबै अब इतिहासका किस्सा भए डाडे कथा जस्ता हामी तन्नेरी हुँदासम्म गाउँमा जुत्ता त के चप्पल लगाउने पनि कोही थिएन बाहिरबाट आएको चीज हो त्यो केहीले काठका खराउ लगाउँथे पण्डितहरु पूजा गर्न जाँदा खराउ लाएर ट्याक्क ट्याक्क आवाज निकाल्दै मन्दिरको भित्र बाहिर गर्थे हामी त खाली खोट्टै बनपाखा चाहर्थ्यौ अहिलेको जस्तो छानी छानी रोजी रोजी किन्न कपडा पनि थिएन मानिस गाउँमै बुनेको कपडा लगाउँथे कपास छर्ने उमार्ने फलाउने अनि त्यस भित्रका गुटीमाटीलाई साँचा बनाएर बाहिर फाल्ने काम धेरै जसो राई परिवारमा हुन्थ्यो त्यसपछि कपासको रुवाबाट धागो कातेर तान थापेर ट्याङराङ ट्याङराङ पार्दै खादीका कपडा बुन्थे राईनीहरु हामी तिनै खाडीका कपडा लगाउँथ्यौ कपास रोप्नेदेखि कपडा बुन्नेसम्मका कामहरु राई परिवारका मानिसले गर्थे बाहुन क्षेत्रीले कपास उमारेको र पूजा पाठ गर्न बत्ती कातेको देखे पनि तानको काम गरेको मैले देखिन आज भोलि यो कुरा कथा जस्तो लागे पनि यो सबै समयको खेला हो समयसँगै सबै थोक फेरिन्छ भन्छन् मान्छे फेरिन्छन् प्रकृति फेरिन्छ मान्छे त प्रकृतिको हिस्सा नै हो त्यसैले मान्छेका आनीबानी चालचलन पनि फेरिरहन्छन् समयसँगै मान्छेले बनाएका सामाजिक चलन पनि त फेरि नै पर्यो हिजोका धेरै कुरा आज फेरिएका छन् आजका धेरै कुरा आउँदा दिनहरूमा पनि त फेरिनेछन् भीमप्रसाद गुरागाईको पुस्तक ती दिनहरूको वाचन मैले आज 51 औं पृष्ठमा ल्याएर रोकेको छु यसको दोस्रो श्रृंखलासम्म मैले वाचन गरे यो पुस्तक 2076 सालको भदौमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको हो यसलाई बुलबुल पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको छ भीमप्रसाद गुरागाईको ती दिनहरूको तेस्रो श्रृंखला वाचन अर्को हप्ता फेरि सुनाउने छु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरे श्रुति सम्यकबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार सुबह रात्रि